0: Tema je demokratija protiv populizma ili populizam protiv demokratije. Populizam je danas jedna od tih reči koje više ne znače ništa, jer populistom zovemo i Putina i Trampa, zovemo veoma različite ideološke pravce, veoma različite lidere, ali izgleda da je negde najtačnija jedna od dijagnoza koja kaže da je populizam autoimuna bolest demokratije. To je bolest koja koristi demokratske institucije, koja koristi demokratske alate da bi ih zapravo uništila i mislim da je to jedna dobra platforma za početak, za početak ovog razgovora. Jer prvo pitanje je kako vi opisujete današnje stanje u Srbiji, kako ga kao stručnjaci ili kao aktivisti doživljavate mnogo reče u opticaju populizam, totalitarizam autokratija, diktatura e, neliberalna demokratija, mnogo tih definicija vi ste najpozvaniji da kažete šta mislite. Profesor, izvolite.
1: Danasni populizam je karakteristično sužavanje vlasti ili vlast jednog čoveka odnosno autoritarni poradak. Svi populisti su autoritarci koji žele da zavedu masu time što će raznim lažima koje će institucionalizovati, obećavajući, to su mnogi demagočke tehnike, šta god hoćete, ali u svakom slučaju pokušati da demokratiju liže osnovnih alata, a to su institucije, pre svega parlament, a onda suštvo nezavisno, a onda naravno sve nezavisne institucije i naravno društvene organizacije. To je zadatak populizma. Kada smo osnivali demokratsku stranku, tad sam nas za preprašenje nekih ljudi citirao Herodota. Otkud Herodot? Od svih definicija koje sam o demokratiji naučio, pošto je o njoj ovde reč, a ne samo o populizmu, ona mi se učinila najtačnija Zato što je dovoljno obuhvatna. Ona glasi demokratija je vladavina suprotna vladavini jednog čoveka. To je sve. I mislim... I mislim da je time sve rečeno. Herodod do od duše dodaje da se u demokratiji ne mogu dešavati, dešavati stvari koje se kasnije dešavaju u tiraniji. Jer da taj despot, taj jedan čovek koji vlada, toliko osili i toliko obrazi u svoju važnost, da počne da radi razne budalaštine. Ovo je, ovo je reč Herodotova pre dve i poljede godina. Najgore u vladavini jednog čoveka je sledeće, što sve njegove mane, vrli na obično ovoj, mnogo manje, postaju mane cele države. Ako je on hedonista, vladavina postaje hedonistička ako je on na bilo koji način je li da sad ne naprajam sve ovde mane onda država to prima i poslede takva to je najveći problem vladavine jednog čoveka demokratija je lepa i po imenu i moram reći da iako mnogi ljudi su je tokom istorije prognozirali smrt i mnogi su je i ukidali ono što је u demokratiji lepo то је да се uvek rađa I kad se god pomisli da više nema nikakvog izgleda za demokratiju, počnu da šapuću neke uspomene na slobodu. I polako se pretvaraju jedan u gromki glas. Meni je drago da se to kod nas takođe, taj šapat počinje da postaje sve glasnije i pozdravljam ljude koji su spremni da se pobune. Druga reč koja je vezana i za demokratiju i za populizam je narod. To je također jedna reč dosta bifuzna. Šta je narod? Vidite, tu uvijek postoji jedna želja da se to redukuje. Kada je opacija, za vreme Francijske revolucije, napisao šta je treći stalež, on je onda rekao plemići i sveštenici. Ta dva staleža Su takvo manjini privilegovani, ne predstavljaju narod, ništa. Narod je sve ostalo. Treći stalež je narod. Ovi nisu narod. Ta tendencija koja je revolucionarna krije u sebi jednu opasnost, a to je taj redukcionizam, pa će posle doći partija, pa će reći partija je narod, mi većina u parlamentu smo narod, ovi drugi nisu narod. Nažalost, pokazalo se da je mnogo lakše zaglupljivati ljude nego ih prosvećivati. I kada smo mislili da je prosvetiteljstvo pobedilo i racionalizam pobedio, da se zbog toga napreduje neprekidno, zaboravili smo da razum nije jedino svojstvo čovekovo. Da on u sebi ima i neke druge elemente, to je trebao da nam pokažu dva svetska rata i 100 miliona izgubljenih života da bi smo shvatili da moramo biti oprezni sa čovekom.
2: Ja nekako koji je utisak da se mi stalno borimo za jednu te istu stvar. Dači zašto mi ne uspevamo da napravimo tu kako da kaže minimalno ono što se zove erom pravnom državom, gde se zakon na neki ne, ne, zakon se poštuje i da se poštuje ustav. Dači ono što a, treba da u okviru jedne države i da stvari da stavlja ograničenja državi. Jer kad nema ograničenja države onda u stvari nema politike ako je država ograničena ustavom a i šta ona sve ne da radi ona u čemu ona mora da bude pre svega zaustavljena a to je da Ne, ne, ne krši slobode i prava pojedinca, znači to je poslovna stvar jednog demokratskog ustava, a zatim isto tako da ne tači neku drugu manjinu, bilo da je to politička manjina, bilo da je to neka druga vrsta manjine. Ona se ponaša izuzeto neprijateljski, kao da je reč o nekom drugom spoljašnem neprijatelju, pogledajte te tabloide, znači kogoda se bavi u politici, da se bilo ko od nas, sant kaže, evo hoće da se bavi politikom ili da ostiva bilo kakvom hoće sutra da osvane u svim mogućim novinama da je lopovna, da je ovo, da je ono. Znači, jednostavno, bilo kakva politička drugomanija. Zbog toga ja i tvrdim da smo mi praktično zbog toga ostali bez opozicije. Opozicija je potpuno rastorena, to su razne lokalne grupe, razne neke ili stare stranke, ili su formiraju razne nove stranke, ali tu postera potpuno disperzivna situacija da ne postoji kao nekada što je bilo nekoliko tih glavnih stranaka nego je to u disperziji jednoj gdje se... E, ali sve što spada u taj deo, to je taj neprijetenski deo. E sad, oni su, kad je reč o ovoj vlasti, postoji jedan dodatak, jedan višak, koji je postao neponošljiv, a to je sam stil tog gladanja. Kad kažem stil tog gladanja, on je toliko ide na živce, ovaj, svima rama, da to nije samo neki autokrata. Navikli smo mi na autokrate, kao da sad u Srbiji, od kako je od, od prvog ustanka pa dalje, manje malje se su to bile autokrate, nismo mislati prvi put, imamo autokratu, pa da budemo toliko zapadnjeni ovaj, što imamo autokratu, jer mi za tih 200 godina od kako se stvara srpska država, je stavno je bilo pokušaja, znači da se ta unutrašnja sloboda, da se ograniči vlast, donošene su ustavi, međutim, mi taj temelj nikad nismo uspeli da napravimo. I znači, toga što tog temelja nema, bi se onovo nalazimo i meni se čini da sam cijel život provjela u stvari u jednoj istoj situaciji. Da se stalno morimo praktično za taj osnovni temelj da ne živimo u bezakonju, nego da živimo u nekom osnovnom redu, u nekoj državi, da ne može neko ko je na vlasti, odnosno ko se mami državom, da taj u stvari može da nam radi što god hoće. Ali sa rekli ste da Me... su
0: ovaj nekako razliku od prethodne. E pa Epa, da
2: to, da se vratimo to na to. Jako... Evo, to je, da kažem, to je sada što mi imamo kako da kažem, jedu ludaka. E, ovaj. E. Ja se... Ja se izvinjavam za ovu grubu reč. Ali, ako uzmemo, na primer, ako uporedimo uh, uh, Aleksandra Vučića sa Titom, pa Tito je bio autokrata, mislim, to apsolutno nikakve, ali ko bi rekao za njega da je ludak? Pa mislim da niko ne bi rekao da je ludak. Znači, mislim, zato kažem, nije to reč koja ja sad govorim iz nekakve brždje, što bi jovo voleo da je to tako, da ja njega brzi, pa zato je ludak, nego zaista tu postoji jedna patološka crta provocija da za njega ne postoji ama baš nikako pravilo. Recimo, pa ako je zabranjen ulazak u bolnice, on pravac ide u bolnice. E, ako je, da ne govorimo drugim ozbiljim stvarima šta kraši, kad ga pita novinarka, prenekida kad se gledala, znači kad ga pita novinarka, posle tog gostovanja u toj dečoj klinici, a, o, o, se vodi, znači, da priča o zdravstvu, on kaže, evo kaže, naše zdravstvo je fantastično, Što i kaže evo mi smo bolji od osam evropskih, evropskih država, naše zdravstvo je bolje od njih. A ovako inače ne postavlja nikakvo pitanje, nego on govori sve vreme. Ona ovako probuca pa kaže a koje su so tih osam država? Na to obište pitanje on je bio potpuno šokiran. Pa kaže pa šta ja mogu, ne mogu da se setim tih osam država. <laughs> <laughs> Zato što on je iz Spika smislio da ima tih osam država. I kaže, posle podaće vam ministar Lončar kazati koje su tih osam država. Naravno, Nije se javio ministar Lončar da obavesti Jovanu i sve nas koje su tih osam država, tako da ja neprekidno idem i dalje pitam koje su tih osam država i mene interesuje da saznam koje su. Znači, a, malo jeste to ostat izmutavanje, ali, a, da vam kažem, ima i nekakvih mnogo, kako da gažem, i smešnijih, a i veoma opasnih stvari. Država mora da se zaustavi i ne može da ulazi u taj privati život ljudi. Mi ćete mi vidimo da je to pravilo po potpuno ali potpuno srušeno. Kad razmišljamo sada o ovim protestima, ja mislim da oni nisu nastali ko nekog konkretnog razloga. Zato što ovo što ja sam ja pokušala da opišem, koliko tu nema više nikakvog pravila, nikakvog više sistema, a i kad mi taj sistem i on straše defekte. Znači, bez obzira na Vučića, sam sistem proizvodi te burazenske ekonomije, muza, burazenske države i tako dalje. I na kraju krajeva i sadašnju našu državu koji je jedan mafijaški organizovani klan gde je on šef mafije sa svojim klanom. Znači, stigni smo dotle. To nam je sve jas the <laughs> stil vladanja zajedno sa tim vrušenjem svake i najobičnije norme o kojima govorim, da će odavljaju više norme nekakve pristojnosti koja se uvažava a, 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 sve to prekršeno. Ja mislim da su ovi protesti upravo nastali zbog toga što građani jednostavno neće više da podnose takvu vrstu vladovine. I zbog toga mislim da su ovi protesti jako važni i da iz njih može zaista da izađe i nešto više Odnosno, da se porodi nešto drugo, suprotno ovako jednoj mafinoške glasne koje sad imamo. Eno.
0: Pocetim Vesnu da je već platila jednu kaznu zajedno s peščanikom za razne reči koje upotrebljava, tako da filozofski fakultet neće strošiti prošlo.
2: Ja plaća, Bevo.
3: Reću ja ludaki, jel može? Platiću ja, nije prošlo. Nama, šta god vi misli o tome, 30 godina ovom zemlju vlada Slobodan Milošević, na ovaj ili na onaj način, I da onda ja pita me ne Vučića, nego smo svi. mi normalni bre. To je jedino moje pitanje. Da li smo mi svi normalni da da se da nam se to dešava? I onda mi dalje pričamo o demokratiji ili populizmu. To je meni, mislim naravno, tema je ovaj re, regularna i normalna, ali je, nije normalno okruženje i vreme u kom živimo. Nije normalno da mom kolegi ovaj pokazuju da da živi, da ide sa decom. To, je, to se zove tipovanje, to se zove ovaj, dajte da idite da od, odradite šta treba. To nisu normalne stvari. Ja mislim da više to nema... Nije normalno što taj ludak jeste ludak, ovaj, što taj ludak to govori sve i svašta po televiziji. Nije normalno. A da li smo mi svi normalni da to, da to trpimo? I dokle ćemo mi to trpeti? I bez obzira na sve to, mi za njih 20 godina imamo iste ljude i u opoziciji. I iste ljudi nam... isto to... A, a, pričaju i isto to odozvoljavaju. I ja suštinski kao čovek koji, evo, podržavao sam, evo, znam, nemam ništa protiv, podržavao sam i demokratsku stranku, podržavao sam i onog jednog čoveka, nije bitno, ovaj, i, i sve te ljudi, i stavao sam u želji da se nešto, da se nešto desi, da se nešto promeni. I onda shvatim na kraju svega toga da je, da je Sloboda Milošević dalje predsjednik ove države enoga pod onom bukvom ili u Požarevcu, ali on čovjek i dalje diriguje. Isti ti ljudi su tu, manje više na ovo ili na onaj način i manje više ista ili nije ista opozicija. I zato opet pričamo, 96. je bilo nekako lepše, jer nije opozicija stigla da se isprlja. Bili, imali smo tri lidera, imali smo Građanski savez, imali smo Zorana Đinđića, imali smo Vuka Draškovića, koji, imali smo nešto, kao mogli smo da stanemo iza nečega. Ja sad u ovoj količini lidera, svi more da budu lideri, ja iskreno nemam iza koga da stanem. Jer što sve to isti ljudi, koja ja mogu da poštaje, mogu da se im priča, mogu sve, ali ajde da imamo šta je, ima, ima nešto iza vas. Ja zato s nama pričam, nije to pitanje više ko će biti na vlasti, nego što bi rekao Gidra Bojanić, vama će deco čeka Gidra kupi tenk. Znači, očigledno mora tenk da se sve to poravna pa da krenemo još to iz početka. s nekim drugim ljudima. Mislim da je to jedini način da, da, da mi uradimo išta, išta normalno i da, neki, da im damo šansu da neka deca žive u nekoj iole normalnoj državi. Da Mislim da smo tu šansu izgubili, bar mi koji sedimo ovde. Hvala, Hvala.
0: Pa, u stvari ste svi troje definisali e, to zamrznuto stanje na neki način i svi troje ste govorili o tome da mi ne izlazimo iz određenog e, sistema, možda iz, i ove 68. i 96. možda su svi oni i dalje na vlasti. Zato ću sada da vas pitam dve stvari. Jedna se tiče protesta, zato sam vas prekinula, izvinite, Eh, odnosno, eh, sad je to nešto moderno, evo i u Francuskoj, žuti prasluci, znači nema vođstva, nema ideologije, to je pobuna, možda je to neki novi oblik demokratije, evo, razmišljamo i o tome, ali svi ste učestvovali u nekim protestima, mi ću ne učestvovali u svim protestima, Vesna eh, takođe od kada je, kad je došlo njeno političko eh, vreme, Uh, i postavlja se pitanje dometa sad ovi protest. Šta oni sad stvarno znače? Ono što je Vesna počela da priča. Da li je dovoljan taj što je ban rekao put? Da li je dovoljno to što se mi oslobađamo od straha, što se mi bolje osjećamo, što nam je lepo ovde ili nam je lepo uh, u, subotom? Da li je to dovoljno? Ili, uh, ili verujete da ovi protesti mogu daju još nešto više? I još jedna tema koja mislim da je važna kad govorimo o, o demokratiji, to je da smo mi stalno na tom početku i ako gledamo koalicije Mićune, se, seti ćete se zapisala sam Ujedinjena opozicija Srbije to je bila 1991. DEPOS, Zajedno, DOS Savez za promenu i sve su te koalicije sastavljene od nesastavljivih stranaka. To su stranke diametralno suprotnih programa Ali, s obzirom na režime, one moraju da se nađu zajedno, ili to tako izgleda, da bi se pokrenula ta borba. I šta mi sad stalno dobijemo? Dakle, mi imamo stalno stranke koje, jedna su za Evropu, jedna su drastično protiv Evropi, jedna su za kapitalizma, drugi su drastično protiv kapitalizma, jedni su za Kosovo, drugi su na... i tako, dakle, to su suprotni programi. I mi opet imamo tu situaciju da šta ako dođe Savez za Srbiju, Kako, kako će sad izleti ta vlast? Opet dos, opet žrtve. Zoran Đinđić je to već platio glavom. Nić.
1: Samo nezadovoljstvo nije dovoljno. Mi moramo da znamo i gde živimo. I šta je taj narod? I šta je ta država? Pa ste, staro je to pitanje. Ja neću sad ovde da posećam da pitanje dobrovoljnog robstva postavljeno u 16. veku, kada se pita šta je to ljudima, da stotine hiljada ljudi se pokoravaju jednom čoveku. Možemo reći sad, teorije nam ništa ne treba, ali ja se bojim da naš problem i jeste u tome što smo zaostali. Zaostali smo. Ne znamo da nas staje politika. To je ceo problem. Nego mislimo da ćemo to na brzinu ovako ili onako rešiti. Međutim, Moramo da razlikujemo šta je šta. Da znamo da je protest važan. Da smo, treba se ohrabriti. Ali treba se i organizovati. Ovo do sada ne razumem kako će to izgledati. Ima parlamenta, nema parlamenta. Ja se bojim da ne potrošimo energije, a da nismo jasno odredili ciljeve u kom smeru upravo mi idemo. Ovo Moramo znati šta u društvu u kome živimo i to je činjenica. Premenito je naše lično nezadovoljstvo, ali koliko ga sveta deli i da li mi do kraja zavirujemo u onaj deo sveta i naroda koji se i ne buni. Zašto? On je nevidljiv, hrani se u kontejneru, nezaposlen, beže i da ide bilo gde da radi. Šta je s tim svetom? Ovde su ucenjeni egzistencijalno. On treba da proda, jeli, da proda zbog te male crkavice ili ga ilegalno zaposlen ili nije i tako dalje, tu svoju slobodu, što mu ta sloboda znači. Beda je opasna. Ona s jedne strane potiskuje svako napredovanje i svaku pobunu, a s druge strane kad se pobuni, nikad ne zate na što će to završiti. Prema tome, Ja sam zato do sada da postavimo vrednosti demokratije, da se zna da ne može niko prisvojiti državu, da niko ne može ugušiti parlament nekom većinom, nekakim bukačkim glasanjem i tako dalje, da niko ne može prisvojiti i porobiti sudstvo. Ima milion tih pa ne mus ovih manifestacija ugrožavanja demokratije u kojima se direktno ko ljudi ubružen ja sam za to da se svako to pitanje постави pobuni i prisilni da se reši sad se vratite na ovo to je isto ne razumevanje politike kad je bio depoz ja sam se sa krstio šta se to dešavalo dolaze od ljudi i kaže evo imamo dozvolu Vi svi podnosite ostavke, mi ćemo postaviti mudre glave u parlament. Mudre glave će da drže dizgine, a stranke će da vuku kola. Onda će patriark Pavle da kruniše acu terazijama, a onda će acu da kaže vuku evo ti mandat, a ovu će da šutne slobu iz ovoga iz predsjedništva i sve rešeno. Ljudi su to ozbiljno mislili. I šta se desilo? Desilo se bući, Kostunica naprave stranku, divota i priča je završena sa deposom u tvoj jednoj sezoni. Okazalo se da same partije nisu rešile pitanje, nisu one demokratske. Tu se pojavi vođar, lider, on je tako se zove stranka, oko toga odma prilete ljudi koji vole da uđu u vlast, Kod nas se ljudi upisuju vlastane u stranke. Kako je Biću rekao, to se dosta brzo
2: raspalo, a od toga nije bilo ništa, iznikla je demokratska stranke stranka Srbije, koja u stvari nije nikad i bila velika stranka, ona je postala velika stranka kad je pobedio koštunica na izborima, znači posle 5. oktobra, kada su svi mogući iz jula i ovo što oni već ispričao, taj, taj stampedo na stranku koja je pobednička da se dobiju određera mesta u sistemu. Znači, ja sam bila u tim nekim koalicijama, nisam bila u svim. Kad ja rečila o novoj posledoj, ja ne smatram da je to koalicija, zato što nikako ne bih da prihvatim da je to koalicija i mislim da u tom dogovoru zaista jeste meni problematično zato što oni hoće koliko sam ja razumela da prave nekakvu vladu stručnjaka, znači ako bi pobedili li izbori baš stigga da Što izgleda, vrlo čudo ka će pobediti i da li će pobediti ali recimo da se jednog dana izdesuju ti slobodni izbori za sada vlada uh, uh, priča da će se bojkotovati izbori da opozicija pod ovim uslovima koji sada vladaju neće izaći meni se to čini dosta logičnim ja prihvatam to da se pod ovakim uslovima ne može više izazvati izbore činili bi se da je to dobra odluka ali ajde da zavisimo da se to da se to promeni a u tom ugоворu piše da će ta ta grupacija koja je potpisala taj sporazum. Znači, one ne naprave zajedničku listu. Znači, ta zajednička lista stvara, naravno, svakom od nas ogroman problem pod pretpostavkom da razmišljamo da će možda zaista doći ta situacija da izađemo na slobode izbore, da možemo da glasamo. Znači, e sad, iako oni obećavaju da oni neće biti ti za koje ćemo u stvari na ne glasamo, nego će to biti neki drugi ljudi koji će na dođu. Znači, e sad, a meni to pitanje, kako će ti drug drugi ljudi, ko će te druge ljude tu da postavi i tiče sve to što su obećali. Znači sve to u uvođenje vladovine prava, u, mislim, priloči su to velike i krupne stavke koje su tu postavljene, to će uraditi sve ta vlada stručnjaka koja će nekako volšemno da se napravi i ona će to da uradi i za godinu dana i ona će da se raspusti i onda svi slobodno idemo na izbore sa svim tim ludačkim programima koji tu postoje. Da. Da ci Ali ja nekako sam očekivala i tu je verbaliti one što nešto više od ove da kaže. Pa čekajte ljudi, kako mi proizvodimo opšte političare? Kao što se u fabrici proizvode reza flašela da postoji i u duštornom sistemu kako se proizvode političari. Ono što je naš ključni problem, što mi nemamo uopšte proizvodnju političara. Da? Prvo zato što nela politiku ili autokratiju, da će ona ide dozvoljava da tu stvarno postoji nekako politika, da su neki odzačeni Da ne mogu da učestvovati u politici, ali nemamo ni stvarno proizvodio političara. Evo ja čudovo da kaže kako izgleda, kako se stvaraju političari kod nas. Predsednik stranke i njegov doglavnik, koji mu je glavni konfident. Ja sam bila u takvoj stranci, a vlažala je za liberalnu stranku. Oni sede preko noći, uzmu list papira i od 1 do 250 ispišu i bedu. Niti znamo ko je na kom mestu niti se o toj listi bile gde raspadja, to je liberalna sraka. Čekajte, nije, nije Vučićeva stranka nego ove druge srake. Znači, oni ispišu ko, ću, ko će da budu u tom parlamentu od 1 do 250. Niko od tih 250 nijerov građanina nije ni video, niti ga je bilo gde ko birao te partije i taj izborni sistem, da je Srbija jedna jedinica. Ja jedva čekam Hrvatske izbore, da gledam po olim oblastima, da vidim kako glasa Istra, kako glasa dole Dubrovni, kako glasa. Ja da gledam kako ko glasa da lobim političku mapu Hrvatske. Mi nemamo političku mapu Srbije, jer smo mi prvo bitna zajednica i svi smo u jednom košu, znači kao, nema ni jedna u oblasti ni ničega, nego smo svi u toj torbi i sad svi, svaki i glasičko i ta lista od tih 1 do 250 skupi koliko procenata, tako ti odbroji to, uđeš u, 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 u parlament i onda posle toga te plaća država. I to te vrlo bogato plaća država. E, znači, kakav je to sistem i kako tu ošto može neki političar da se stvori u jednom takvom izbornom sistemu koji posle toga preuzimaju vlast o kojoj smo već dovoljno govorili. Znači, ja bi računala da bi ovi protesti možda mogli, to je bila jedna ideja jednog levičara, uh, Filipa Mauševića, Ma mislim da se tako zove, oh, Bolonuča, pardon, on je dao jednu ideju da protesti naprave ono što se možda još od Francuske revolucije je poznato, a bilo je i 68. da se malo povežemo i sa 68. Znači da se napravi konvent tog, tog protesta. Znači da taj protest nešto stvori. Po mojoj mišljenju najvažnije što bi bilo, to je da da inicijativu za dološenje uh, Novog Ustava.
3: Iz onog trenutka kad bi se napravio taj neki, uh, uh, to, nešto što, to neko telo koje bi išlo na neke izbore, imalo neke te, tu vrstu političkih ambicija, uh, sve ovo što ste vi, i vi profesore i vi Vesta spomenuli svih ovih godina, ja za ključajima, to sam i znao pre ovoga, da je suštinski problem svih tih uh, opozicijalnih delovanja u proteklih 25 godina, da je suštinski problem bila sueta pa ovi ovaj sad isto vam za sve ja mislim se ne podnose, ne se gledaju vjerovatno većina i tako dalje i tako dalje svako gleda neki čošak gde da se uvuče, gde da se zavuče vraćam se na ono što sam rekao na početku mislim da da je, da je suštinsko pitanje zato što oni ne misle o tri dana u budućnosti šta će se desiti sa zemlju nego misle kako će oni da se, da se postave infiltriraju i tako dalje i tako dalje ako ulazite, ako pristajete na taj nivo borbe koji su koje ta naša demokratija uspostavila posle 30 godina, vilozite u blatu u kojem ne možete ništa dobiti. Jer pristajete na, na pravila igre koje su postavili svi ti ljudi i tu nema nema, nema
2: ako bi taj protest koji postoji napravio neka svoja pravila valda bi mogo da napravi neka svoja pravila zašto bi morao da igra po nekakvi tuđim pravilima znači mogo bi valda mogu da napravio ako su i oni ova isto govna koji ako su i taj protest, šta se mora na tom protestu onda, ja se ne slažem s tim ne, znači šta, ne slažem se s tim znači ne može tako znači morat ćemo, zašto ne bi oni mogli da naprave nekakav proizvod politički, ako bi oni mogli da i oni izađu u nekakav politički Ja sam dala ideju da bi bilo najbolje da se dogovore, da pošto je naš ustav nikakav i proizvodi velike štete i opisala sa kako izgleda naš izborni sistem, da će da se u stvari krene od promene samog tog napisanog sistema, da će da se tu i da se organizujemo i da tražimo da se podrđene promene u tom sistemu i da se više ne igre po tim pravilima, nego drugim pravilima. Recimo da se izbaci potpuno pojam vlasti. Šta će nam pojam vlasti? Šta je vlast? Ne možete da premetete na engleski reč vlast. Ili ima tamo negde vlast.
3: Ne može, Nema to. Postoji država, ne postoji vlast. Da li je moguće ovoj zemlji uh, baviti se politikom, a ne, ne, biti, ne biti političar? Zašto, zašto je to nemoguće? Ne a pa neću, Vesta, neću. <laughs> zašto stalo insistirate na tome da mora se, da mora, mora se ima neka stranka, moraju političari da govore, mora ova, mora Ne mora, ja, brate. Što mora, je, Pa ne mora, ne, ja ne, mislim, izvinite, ali zašto bi ja... Znači, ko ona da kontroliše tu vlast ako svi? Imamo već 700.000 članova Srpske napredne stranke. Sad da napravimo još, evo, ostale nas 6 ili 5 miliona nedodeljenih. Evo, napravimo da se dodelimo svi i da svi budemo po strankama i onda ćemo tako da se menjamo. Ko će kontroliše to? Znači,
2: kad je govorio Mičura o protestima, on je rekao da je uvek, kad god je reč o takvim fenomenima, da je potrebna nekakva organizacija. Znači, ja sam se na to vas, era, da vi nešto specijalno radite pri tome, nego je reć bila kako sada kad imamo pomuljene građane, kako iz toga da li postoji nekakva organizacija ili ćemo da prihvatimo ove koji nas nude, koji su se već usastavili, napravili neki ugovor sa narodim, da kažemo dobro, onda je to, to, podržavamo to, ili može da se napravi nešto drugo. Znači, prosto je rekao da ne može nešto neorganizovano da da nekakve rezultate na ovom polju. Mi ću naopet ste krivi, moli za da sebranite.
1: Meni je simpatično naravno da ljudi hoće da protestuju kao građani i kao građani, I ne želi da se bave politikom da zašto bi. Međutim bojim se da je iluzija da možemo da nađemo te svete ličnosti i krave tako moralno čiste ljude koji će ući u tu političku arena. Treba biti mnogo naivam, pa u to poverovati. Međutim, nema, moram da vas razočaram, nema dobre vlasti. Ima samo dobro kontrolisane vlasti. To mi moramo da naučimo. Država. Prema tome, svaki građanin koji kontroliše vlast je dobar građanin. Pritom, mi sad živimo u jednom svetu gde je utakmica i ekonomska i politička i svaka druga ogromna. I tu treba tražiti spas u pravilima, procedurama, a ne u vrlinama koje ćete otkriti kod ljudi. Zašto oni neće
2: da podržavaju domaće preduzetnike, zašto su propali, tako reći, svi naši poznati taj kuri pod znacima navoda, i zašto su propali naši preduzetnici? Evo zbog čega? Zato što mi kad govorimo o moći i o vlasti, mi gledamo samo onu vertikalnu strukturu, znači oni koji raspolažu tom totalno vlašću, imi dole podanici koji ne sluge koji ne raspolažemo ili obički podanici koji ne raspolažemo ničim. Međutim, Pluralizam nije samo više partijski sistem. Da bi mogao da postoji pluralizam, mora da postoji ono što mi sociolozi kažemo horizontalno. Drugi rećima, da u društvu ne postoji samo jedna moć politička moć, nego da mora da postoji još nekakve moći u društvu, to je naravno ekonomska moć. Ako ti imaš samo stalu ekonomsku moć, ona te ograničava. Ona znači ti ne možeš da radiš šta god hoćeš, nego ti imaš još nekoga ko to što može, rečimo neki predsednik Amerike ili Soros, ništa, može ga pa po ljubi dup. ne može mu ništa. E, znači drugi brećima, oni sprečavaju naše preduzetnike, prvo oni ih reketiraju i čak i najmanje radnje, znači uzimaju reket, gde god stignu i frizerskim radnjama, a onda neće da se oni razviju zato što bi se onda vize vi vučiću pojavili neke samostale ljudi sa novcem koji također i novac je nekakva moć. Prema tome slažem se da su, da je taj sistem tako i, i, i da su podređeni i da zaista i privreda slabo može da funkcioniše pod jednim sistemom koji ne podnosi nikakvu drugu moć izuzem jednog čovjeka koji se zove Aleksandar Vučić znači ništa neka ni niko, niko drugi ne, ne postoji